0: Hola, bienvenidos a La Píldora número 9 y hoy os quiero hablar sobre por qué fracasan las empresas. Pero antes de deciros por qué fracasan las empresas, os voy a contar por qué no fracasan las empresas. Las empresas no fracasan porque eh, no tienen una idea, no fracasan por su estrategia, no fracasan porque han tenido falta de inversión o falta de fondos, tampoco fracasan por su mercado, ni por su talento, ni por su producto, ni por su modelo de negocio. O sea, no fracasamos ninguna empresa o ninguna empresario va a fracasar por esos motivos. El único motivo, y lo comparten todas las empresas por el cual las empresas fracasan, es por ti. Exacto. Tú eres el único culpable que tu negocio no funcione. Sonará duro, puede que no te guste. Puedes decir, no, estamos en plena crisis de coronavirus, no es mi culpa. En cierta forma, en una pandemia como la que vivimos, no es culpa de nadie. Pero cuando los mercados se mueven o las industrias o los países se mueven de una forma hipernatural, con su total normalidad, las empresas fracasan porque uno no supo gestionarlas bien. No, pon, no, pongas, perdón, no pongas tu actitud en beta, en prueba. Tu actitud tiene que ser crítica para que tu empresa sea exitosa. Este es tu mundo. O tú lo moldeas o lo va a hacer alguien más. Tienes una oportunidad de crear algo. Entonces, ¿por qué no crearlo? Muchos motivos eh, por los cuales los empresarios fracasamos. Yo he fracasado, he tenido empresas y he fracasado también. Y me incluyo en el PAC y creo que el fracaso es crítico para aprender y mejorar y ser un muchísimo mejor emprendedor. Pero muchos de los motivos es porque te, puede ser que tengas una falta de motivación o de compromiso, de pasión. Puede que no seas enfocado correctamente en lo que quieres construir. Eh, puede que tengas mucho orgullo. Y no tengas disponibilidad o ganas eh, de escuchar o ver lo que está pasando en tu mercado y seas demasiado orgulloso. Eh, puede que estés eh, teniendo consejos de la gente equivocada o no tengas un buen mentor o hayas levantado demasiado capital muy temprano y te has muerto de éxito o simplemente no has, has quemado todo el dinero sin tener un producto validado en el mercado o simplemente es porque no tengo ni idea sobre finanzas, operaciones, marketing que en el fondo tienes que tener como empresario una visión global de lo que está pasando en tu negocio constantemente, si no sabes lo que pasa en tu negocio, flaqueas y os lo digo de experiencia que he flaqueado en algunas áreas de mi negocio y he visto las consecuencias y son bastante negativas entonces lo importante es ser conscientes, no tienes que hacerlo todo tú Tener gente muy preparada a tu alrededor, buscar asesores si no los puedes tener en plantilla, pero lo importante es poder tener esa capacidad de reacción porque estás analizando constantemente lo que pasa en tu empresa. Os voy a contar una historia curiosa, pero creo que es importante porque eh, a mí me ha pasado y le ha pasado a muchos empresarios con los que he hablado, es que de repente tenemos ideas grandiosas de crear un producto que nosotros pensamos que va a solucionar un problema. Y no nos hemos dado cuenta que realmente el problema o nunca existe y no somos capaces de crearlo. Muchos productos crean problemas para que consumas algo. Eh, o simplemente no nos hemos puesto a pensar en nuestro mercado. Pensamos que nosotros teníamos la necesidad, que lo sabíamos, que había que encontrar una solución para algo que a mí me gusta. Puede que el producto te guste a ti o la idea te guste a ti, pero no necesariamente a tu público objetivo. Y eso es hipercrítico cuando hablamos de definir quién es un avatar o un mapa de empatía y entender a quién le estamos vendiendo los productos. Entonces, volviendo a las razones por qué fracasamos. Puede que no haya necesidad en el mercado de tu producto, te hayas quedado sin dinero antes de tiempo, antes de lanzarlo... No tengas el equipo correcto, pasa mucho que tienes personas que no comparten tu visión o tu cultura de empresa. Puede que la competencia sea más fuerte y simplemente te, te, te patee fuera del mercado y te quedes fuera completamente. Puede que tus precios o tus costes no sean los adecuados. Te has puesto a pensar cómo los precios puedes, pueden estar eh, perjudicando a tu empresa. Cómo tu coste no puede estar, no, no, capaz que no está asociado realmente a tu precio y el precio que tú estás cobrando es demasiado alto para lo que hay ahí. Y, no, y tienes miedo y a veces es normal tener miedo para bajar los precios porque dices con lo que estoy facturando ahora con la cantidad de clientes que yo tengo ahora si yo bajo los precios no sobrevivo yo a fin de mes pero el concepto puede ser que bajando los precios ofreciendo un buen servicio tengas más clientes que ahora mismo estás perdiendo por temas de costes tu producto sea malo un producto muy pobre funcionan en tu mente pero cuando sales al mercado mmm, solucionan medianamente el problema pero no como como debería, entonces un producto pobre nunca va, va a triunfar y tu startup puede que, que, que fracase no tengas un modelo de negocio, no sepas dónde vas, no sepas tu visión de dónde quieres construir algo, esa pasión que tienes por hacer algo eh, se tiene que convertir en un modelo de negocio de alguna forma, tu marketing puede ser una porquería y tener cuidado con esto el marketing ahora mismo es crítico y puedes, puedes que tengas un marketing muy muy bueno en las redes sociales sin invertir un duro entonces hay un montón de tutoriales, hay un montón de empresas que ofrecen cursos y la verdad yo recomiendo que la gente lo haga porque puedes generar tráfico, puedes generar leads sin tener que invertir muchos recursos en lo que es las redes sociales, que es lo que está tan de moda. ¿no? Ignorar a los clientes, ignorar lo que opinan los clientes. Claro, es que ese no tiene ni idea. Ese cliente no tiene ni idea, no sabe usar mi producto, este no es para mí. Ese ego, esa grandeza que, te, que a veces tienen los empresarios o su, o su equipo, se contagia a su equipo y cuando hablas con un cliente no ignores lo que dice tu cliente Tu cliente es el que está comprando el producto Aunque suene como una tontería El cliente termina comprando el producto Y yo creo que hay dos cosas que tienes que tener eh, Muy en cuenta Y las tienes que tener en tu ADN Es Cómo es tu mentalidad Para afrontar tu negocio Y cuál es tu visión de tu negocio Creo que esas dos son críticas Porque la mentalidad Realmente está compuesta por tres partes Que es la pasión La incertidumbre Y la resiliencia esa mentalidad que tienes que tener tú tiene que ir asociada a una pasión de tu producto porque es cuando vas a poder navegar con todas las fuerzas y hacer lo que sea por sacar eso adelante. La incertidumbre, tienes que enamorarte de la incertidumbre porque ningún negocio es asegurado, ninguna idea está asegurada y tienes que ser muy consciente de dónde quieres llevar tu empresa. Pero la incertidumbre va a estar. Así que en vez de verla como un atentado, a tu, a tu persona o a tu empresa o a tu producto, míralo como una oportunidad y la resiliencia porque los golpes te los vas a llevar te tienes que saber levantar y seguir peleando eso es parte de que ese, esa mentalidad ese mindset tenga esas, esos tres componentes críticos y, y creo que son súper importantes la pasión realmente eh, se define como un deseo intenso o un entusiasmo por algo entonces si no tienes un deseo intenso o un entusiasmo por lo que haces muy difícil que te salgan bien las cosas entonces mi pregunta es ¿estáis haciendo vuestro negocio por la pasión de conseguir algo? ¿porque tienes un propósito real? ¿o lo estás haciendo por dinero? porque el dinero siempre tiene que ser una consecuencia de tus actos tiene que ser una consecuencia de tu pasión si tú trabajas con pasión con esfuerzo con ganas con resiliencia con entusiasmo con todo lo que sea y, haga, y aceptas todos los golpes absolutamente todos los golpes que te dé tu empresa como consecuencia vas a triunfar te vas a hacer más fuerte y esa pasión te va a llevar a hacer dinero y el dinero tiene que ser una consecuencia del por qué haces tu negocio y pregúntate ¿qué quieres hacer? ¿por qué lo quieres hacer? primero, antes de cómo porque el cómo es ahora mismo lo menos importante cómo hacerlo no es el problema es, tienes que definir qué quieres hacer y por qué lo quieres hacer cuando definas eso y lo tengas con una visión y tengas la pasión y lo sientas de dentro, la pasión se siente cuando ves tu producto, cuando ves tu idea por primera vez y dices, wow, es que esto es lo que me mueve a mí, esto es lo que me hace a mí ser quien soy. Ahora mismo yo voy a emprender en este negocio. Cuando tengas eso claro, entonces van a funcionar las cosas. Pero si no, no funcionan. Insisto, ¿por qué fracasas en empresas? por ti y eso no es que seas una mala persona un mal empresario no tiene nada que ver puede que no tengas la pasión por ese producto puede que lo estés haciendo por dinero puede que no tengas bien el enfoque puede pero al fondo son tus decisiones no es la industria no es el mercado no es el universo conspirando contra ti eres tú siendo incapaz de entender qué es lo que quieres aportar a la sociedad no entonces la resiliencia eh, volviendo a lo mismo, tienes que, te, tienes que tener esa fuerza interna para que todos esos obstáculos, porque tu sueño te va a poner a prueba, tu sueño te va a mirar la, en la cara y te va a decir, oye, ¿eres capaz de hacer esto? Aquí tienes, aquí te estoy tirando todos los obstáculos, cáete y quiero verte levantarte, a ver si eres digno de obtener el sueño que realmente estás pensando. La resiliencia es eso, la constancia pura y dura. Entonces tengamos todo eso en cuenta. ¿no? Eh, seamos muy conscientes de que hay que pivotar. A mí me preguntan muchas veces, eh, ¿tú crees en el balance entre el trabajo y la familia? Yo digo que no. Yo no creo en esos equilibrios. Yo creo que el equilibrio tiene un grandísimo problema que es estar estático. Porque cuando algo está balanceado, ni, ni para un lado ni para otro, estás estático. Entonces no creo en el equilibrio. Creo en pivotar. Porque para mí es crítico que pivotes. Pivotar significa, cuando estés tú trabajando, el 100% del, del tiempo que estés en la oficina, dedícale el 100% a trabajar. No hacer otras cosas. Pivota a ese entorno mental. Métete ahí en esa burbuja y no salgas de ella. Cuando llegues a tu casa, pivota a la familia. Y pon la atención, vive la hora, el presente con tu familia, con tus hijos, con tu mujer, con tus colegas. Me da igual dónde lo hagas y con quién lo hagas. Pero el punto es que tienes que pivotar porque es cuando puedes dar lo mejor de ti en ambas partes tanto en los negocios como en la vida familiar y os dejo con esto porque va a ser otra píldora que va a entrar más en detalle la siguiente píldora vamos a ir más en detalle de, de este tema pero os quiero dejar con esto eh, que yo siempre he creído que hay que pivotar la estrategia y nunca la visión entonces tengamos eso en cuenta la visión es algo inamovible en una empresa eso no se toca pero la estrategia de cómo llegar ahí el camino a seguir es lo que tienes que pivotar ahí es cuando pivotas es cuando las empresas se dan cuenta de que produciendo otro producto son mucho más rentables ahí es cuando se dan cuenta las empresas que cambiando el servicio porque de repente hay clientes que están demandando algo que tú pensabas que no era tu core product que no era tu producto clave ¿no? que no era eso y de repente la gente lo pide pues puedes pivotar a convertirte en ese tipo de empresa pivota tu estrategia pero jamás 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 pivotes tu visión. Tu visión es quién eres. Tu visión va a determinar el éxito de tu empresa. Tu visión va a saber si lo has logrado o no, pero es tu visión. No la cambies por nada en el mundo. Pero por eso es importante preguntarte, ¿qué quiero hacer y por qué? Ahí os dejo con la reflexión. Muchísimas gracias. Espero que todos estéis bien y sanos. Y nos vemos en la siguiente píldora la semana que viene. Un saludo. Hasta luego.